0: Hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Farmaceftpodden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Farmaceftyrket har historiskt sett varit ett praktiskt yrke som kretsat kring tillverkning och beredning av läkemedel. Jag har aldrig fått chansen att jobba så praktiskt. Det enda jag laborerar med nu för tiden är mina recept Apotekaren Ariosa Asmar Talani som till vardags jobbar på klinisk farmakologi för region Östergötland har dock tagit vara på sina kunskaper på ett helt annat sätt. I syfte att väcka intresse för naturvetenskap hos barn gör hon roliga och lärorika experiment med sina döttrar som hon delar på sitt Instagramkonto Lilla kemisten. Så förbereder på ett spännande och intressant avsnitt. Välkommen till Pharmaceutpodden! Hej, tack så mycket. Tack. Vad roligt att du kunde vara med. Ja men absolut. Kan du berätta lite om dig själv Ariosa? Ja men
1: absolut. Jag, mitt namn är Ariosa och jag är apotekare sedan ja, trots att jag 12 år tillbaka. Mm. Jag bor i Linköping med mina två små barn. Talisa och Arbella som är idag sex och fyra år och som är min man också. Mm. Vi flyttade hit för några år sedan till Linköping då vi båda fick jobb då på universitetssjukhuset i Linköping. Och eh, idag jobbar jag på klinisk farmakologi sedan ja, 2018 och innan det så arbetade jag som apotekschef. Mm. Mm.
0: Varför blev du apotekare?
1: Ja, jag var väldigt intresserad av naturvetenskap under högstadiet och i gymnasiet självklart och då växte intresset för just kemi och även biologi och i början tänkte jag faktiskt att jag skulle söka kemiprogrammet då mm. men så var det faktiskt en vän som tipsade mig att söka till apotekerprogrammet. för att hon hade gjort sin prao tror jag på ett apotek och hon mm. det var jättespännande att på apoteket. Men jag känner att alltså det är ju min grej att jobba på apotek. Det var, det var ju den bild man hade av en apotekare att jobba på mm. apotek. Så istället så sökte jag faktiskt ett program som heter biovetenskapliga läkemedelsprogrammet. Mm. Och den gick på Göteborgs universitet. Och tanken var ju att ja, men jag skulle kunna jobba med någonting med läkemedel i framtiden. Kanske forska. Men sen efter tre år så blev vi erbjudna, vi som läste det här programmet, att söka till apotekaprogrammet. Mm. Och då kunde vi tillgodoräkna alla kurser som vi hade läst hittills. Och då tyckte jag så här, ja det kanske är bättre att man tar ett yrkesexamen istället. Så då gjorde jag det så att jag bytte till apotekaprogrammet. Mm. Och det tror jag det var tredje året. Men sen fjärde året så tog jag faktiskt ett sabbatsår. Men istället för att åka iväg och resa och, och så, <laughs> som de flesta kanske gör när man tar samma sår eller gör någonting annat, så valde jag att läsa toxikologi på Karolinska institutet. Ja. Eh, ja, och, och sen så valde jag att forska också en termin, så jag var kvar nej. ett helt år. Så det, det var jättespännande. Eh, men jag insåg då också att nej, jag vill inte jobba på ett labb. <laughs> eh, det var inte riktigt min grej. Och toxikologi, det var jätteintressant, men jag ville inte hålla på med gifter. Och... Så då kände jag, nej men det här vill jag inte jobba med. Så jag gick tillbaka, läste teko-programmet och klart. Och sen så tog jag examen och så fick jag jobb på apotekar. Mm. Och där jobbade jag ganska länge och det dröjer inte så många år innan jag blev chef. sen. Mm. Så ser det
0: ut. Ah, vad spännande. Ja. Och väldigt spännande om toxikologi. Ja, men studerar man bara gifter då? eller?
1: Det, det var ju en väldigt grundläggande kurs till att börja med. Så jag läste ju bara en termin. Så kan man ju läsa vidare, ta ut en masterexamen. Men då ska man ju läsa ja. två. År. Men jag känner det där det en termin. Nej, men
0: det är bra så här. Okej, okay, ja, ja. men ändå. Spännande. Alltså jag ja. menar man har ju alltid förmodligen nytta av allting man lär ja. sig på ett eller annat sätt.
1: absolut. Absolut.
0: Men jag råkar veta att du även har en examen inom e-hälsa. Ja. Kan du berätta mer?
1: Ja, men absolut. Jag blev faktiskt klar förra veckan. Aha, stort grattis. Ja, tack så mycket. Tack. Jag blev klar med mitt examensarbete. Och jag har nu avslutat ett masterprogram med inriktning i e e-hälsa. Okay. Och det här gick under fyra år på halva, mm. Så att det är 50 procent som man studerar. Och det var på distans via Linnés universitet. Mm. Och det var första året det startades. Så jag var med första året. Och jag är, tror jag faktiskt är första som går ut med examen. Oj. Så att jag var lite snabbare i mina klasskompisar. <laughs> Så det känns ju ganska kul. Men, men huvudämnet då det är ju hälsoinformatik. Och, och det är området som man då studerar ja, metoder, tekniker, hur man ska samla in, hantera och utvärdera medicinsk information. För utbildningen i sig den är väldigt svärvetenskaplig Så man studerar både hälsa, it och ekonomi. Mm -hmm. Så det var väldigt mycket som var nytt för mig om man jämför med apotekarprogrammet. Mm. Och e-hälsa, ja hur ska man definiera det här? Det finns olika definitioner men man skulle kunna säga att man använder digitala verktyg och att man utbyter information digital för att uppnå bättre hälsa. Mm. Och syftet är att man ska bidra till det bättre, säkrare och kostnadseffektivare vård och omsorg. Ja, vad kan man göra med elhälsa? Till exempel förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och sjukvård. Man kan låta patienter vara lite mer delaktiga i sin vård. Till exempel att de kan själva boka vårtider via någon app till, till exempel mm. som man laddar ner till mobiler. Eller ge verktyg, arbetsverktyg till vårdpersonal. Så att de får snabbare information som leder till säkrare vård. Till exempel att man tar fram ett beslutsstöd.
0: Mm.
1: Så det är ett exempel. Så programmet som jag läste var väldigt, väldigt bra och väldigt intressant. Speciellt för mig som farmaceut. Mm. Men vill man inte läsa fyra år som jag har gjort det på halvfart. Så vill jag även rekommendera att det kommer faktiskt startas en helt ny kurs till hösten. Det blir universitet mm -hmm. som kommer heta e-hälsa och läkemedel. Oj. Ja, och, och den kommer gå på, jag tror, antingen halvfart eller tryck och det kommer vara på distans och det är ju riktat för läkarna eller apotekar eller sjuksköterskor. Och då läser man då att halv och då kommer det handla om menar, vilka digitala verktyg som finns och vilka arbetssätt som man kan då använda. Och fokus kommer att vara på just läkemedel så det kommer vara Ja, allt som handlar om beslut som kan bidra till säkrare läkemedelsanvändning Så den kursen måste jag verkligen rekommendera om man är intresserad
0: av e-hälsa. Eh, e mm -hmm. jag, jag brukar tycka om att läsa någon kurs på hösten för att eh, ja, hösten är så tråkig. Ja. <laughs> ja. Så ja, det, det måste... här var ju verkligen intressant. Mm. Ja, då tackar vi för eh, denna lilla inblick i e-hälsa. Ja. Men du arbetar på Klinisk farmakologi på universitetssjukhuset i Linköping. Mm. Berätta, vad, vad har du för uppdrag?
1: Ja, jag arbetar med bland annat något som kallas för nationellt ordnat införande av nya läkemedel. Mm. Och för att förstå vad det innebär så behöver jag förklara lite syfte bakom den här processen. Och det är alltså genom nationellt ordnat införande så samverkar alla Sveriges regioner. Och det är för att man ska få uppnå en jämlik och kostnadseffektiv användning av nya läkemedel mm. över hela landet. Och det finns ju något som heter Rådet för nya terapier, det är alltså NT-rådet. Mm. De utser vilka läkemedel som ska ingå i det här nationella samverkan och kunna ge rekommendationer hur det ska användas. Och NT-rådet har ju alltså regionernas mandat att kunna ge de här rekommendationerna. Och, och syftet är ju att det ska vara jämlig tillgång till alla nya läkemedel mm. eh, genom effektiv användning eftersom vi har ju gemensamma resurser. Och nationellt ordnat införande, alltså det, det är väldigt mycket samarbete exempel med exempel myndighet. Vi har ju nt samarbete med TLV, det är kliniska experter, det är läkemedelsföretag och så vidare. Och det finns ju olika steg i den här processen, om att hon har ordnat införande. Alltså det här samverkansmodellen som det bygger på. Och jag jobbar ju med att skriva de här rekommendationerna. Mm -hmm. och, så, och de är ju baserade på bedömning av nytt läkemedels värde jämfört med det bästa nuvarande behandling vid varje aktuella indikation. Och då arbetar jag med att skriva de här och det är självklart det en terror som tar beslut. Så det är väldigt spännande jobb med det är mycket man måste verkligen vara noga hur man uttrycker, hur man skriver de här rekommendationerna. För det är nog uttryckt så många. Mm. Så det är det som jag jobbar med främst med just nu.
0: Men blir det mycket litteratursökning och så? Eller hur hittar ja. du argumenten?
1: Ja, när ett nytt läkemedel blir godkänt. Och då är det TLV som får då uppdrag av NT-rådet att skriva en hälsoekonomisk utvärdering det. av det här läkemedlet som är nytt. Vi får tillbaka det och då läser vi den och därefter då så gör ju nt egna bedömning utifrån det här underlag som vi fått från TLV. Mm -hmm. Så de, gör ju, de undersöker då och gör, ja, utvärderar den här medicinen. Och därefter så är det en rådet som tar del av den här utvärderingen och därefter tar då beslut om det ska rekommenderas eller inte.
0: Aha! aha. Ja. Vad kan man göra mer på klinisk farmakologi? Ja, eh, vi har ju många arbetsgifter inom klinisk farmakologi.
1: Men... Det övergripande uppdraget som klinikerna har det är att vi ska stödja vården i arbetet med att uppnå effektiv, patientsäkert och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla. Mm. Vi har bland annat rådgivning och information och utbildning till vården. Vi får många samtal från vården när det gäller läkemedel. Mm. Vi har ett labb, så vi har ju koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering. Mm -hmm. Vi har apotekare som jobbar med stödfunktion. För en säker läkemedelsordination i patientjournalen. Mm. Och sen så har vi kliniska apotekare. De jobbar ju med det här med läkemedelsgenomgångar ute på avdelningar bland annat. Och sen så har vi även uppföljning av avvikelser vid användning av, av eller biverkningar av läkemedel. Och så på uppdrag av läkemedelsverket så sprider vi även information om biverkningar eller rapportering. Mm. Och så har vi det här med ordnat införande som jag arbetar med och sen här har vi även kliniska prövningar. Men det här är bara en del
0: av det vi arbetar med. Vi har flera uppdrag inom klinisk farmakologi. ja, det var många uppgifter man mm. kunde ha. Har du provat på någonting annat? Ja. Nu ja, har jag ju studerat
1: samtidigt så att mm. jag har ju gått ner i tid för att kunna utföra ett uppdrag som jag har inom klinisk farmakologi. Men sen sitter jag till exempel också som expertapotekare inom gruppen mag och tarm. För mm. det finns en grupp då, då består av en apotekare och så är det läkare. Ja. Och vi svarar ju frågorna när det handlar om läkemedel då, inom mag och tarmområdet. Så det är ett uppdrag som vi har också. Mm.
0: Men vad kan det vara för frågeställningar man får om läkemedel?
1: Ja, det kan vara allt möjligt om, om, om vi ska ta fram kostnader till exempel. Mm. Hur mycket skrivs det ut om det här läkemedel? Kan magtarmgruppen rekommendera en annan som är inom föremål. Det kan handla om receptläkemedel. Oftast är det receptläkemedel.
0: Aha.
1: Så att då kanske jag får uppdrag att undersöka men hur många recept har Region Östergötland skrivit ut? Mm. Och hur mycket kan vi spara om vi byter ut till ett annat läkemedel?
0: Aha, okej. Okay. Ja, men då förstår jag vilka frågeställningar lite grann. Ja. Finns det andra professioner som jobbar på klinisk mm. farmakologi förutom farmaceuter?
1: Ja, vi har ju både apoteker och receptar. och sen har vi ju läkare. Mm. Vi har SD-läkare eh, inom klinisk farmakologi. Och vi har ju kliniska farmakologer, vi har sjuksköterska, vi har kemister, mm. vi har biologer och biomedicinska analytiker. Mm. Så det är en stor blandning. Ja,
0: vad kul! Då, jag tycker ofta att man, man kan få många nya erfarenheter och så ser ju olika professioner på frågeställningar från olika vinklar. Så att jag kan tycka att det mm. kan vara väldigt eh, stimulerande att ha en sån arbetsplats.
1: Mm, absolut,
0: mm. Vad tycker du är mest utmanande med ditt arbete?
1: Ja, utmanande.
0: <laughs> jag,
1: jag, jag har svårt att definiera mitt arbete med utmanande. Jag skulle hellre använda ordet möjligheter. Ah. Uh, för jag tycker det, det är lite mer positiv inställning. Och, Möjligheten som jag ser med mitt arbete är att jag ständigt känner att det finns utrymme att utvecklas. Mm. Och det, jag tycker det är väldigt viktigt i på en arbetsplats. och Just det att vi är i olika professioner. Vi byter erfarenhet med varandra. Vi har ofta seminarium där det är oftast någon i arbetsgruppen som håller i det. Kanske är det att någon av oss har varit på någon kurs eller på någon, en konferens. Och så förmedlar jag sig vidare till de andra. Så vi har det i hela tiden i seminarium. Och sen fördelen också att min arbetsgivare ser väldigt positivt till att man studerar. Till exempel som jag studerade på halvtid. Att jag kunde gå ner i tid och ägna mm. lite mer tid åt mina studier. För just möjlighet till kompetensutveckling mm. det är faktiskt en grundläggande faktor för en arbetsplats tycker jag. Dels att man känner tillfredsställelse med arbetet och, men samtidigt också lojalitet mot arbetsplatsen. Mm. Och som jag nämnde tidigare, just att man har kollegor från olika professioner. Och det innebär i sin att det blir ju väldigt mycket utbyte av erfarenhet. Mm. Och väldigt många diskussioner också. Mm. Det är inte alltid man håller med och så. Men det tycker jag är faktiskt väldigt, väldigt kul. Och att man lär sig något nytt. Vi får ju fler olika uppdrag varje gång. Mm. Att man känner att, ja men det här kan jag inte, men det här kan jag läsa på. Och så, ja, så får man erfarenhet via det.
0: Jag gillar också när man har möjligheten då, alltså att lära sig saker. Det är ju ett löfte för framtiden som jag brukar säga. Absolut. Och det finns mycket att lära sig. Och det låter fantastiskt att ni har sån möjlighet till kompetensutveckling också. Ja. Det ju, man växer i sin roll tror jag. Ja. Absolut, absolut. Och då, då har vi ju avhandlat eh, ditt arbete och vad du gör som apotekare och att du har studerat e-hälsa och sådär. Men vi har ju faktiskt ditt fantastiska Instagram-konto kvar. Och jag har ju varit inne och tittat lite på dig och dina gulliga döttrar. Mm. Hur kommer det sig att du startade det här kontot, lilla kemisten? Eh, ja, det var lite av en mer eller mer slump
1: egentligen. <laughs> Det var väl i slutet av våren när man började ställa in alla aktiviteter mm. för barn. Simlektionerna ställdes in, man kan inte besöka lek- och längre. Mm. Och då var det här med social distansering. Och det var inte lätt när man skulle besöka lekpark, för då var alla där. <laughs> <Jaha>. <laughs> och då kände jag att man måste göra någonting. Nå något kreativt, något är kul för barnen. Men att det passar båda flickorna, för då var de fem och tre. Mm -hmm. mm. Och, och jag känner att det, oj, nu har jag en lång sommar framför mig och nu måste vi verkligen få <laughs> någonting. Och, men det var någon regnig dag när jag gick ner till källaren och började städa. Det är oftast det man gör när det regnar. Och då satt jag där och då hittade jag mina gamla kemiböcker från gymnasiet till och med. Jaha. Uh, och då började jag bläddra i dem och tänkte, vad får jag kvar dem här? Men det är oftast lite nostalgi, man vill mm. inte slänga och man tänker att någon kanske jag har användning av dem. <laughs> uh, och då började jag bläddra och, och då hittade jag några experiment som jag hade gjort och ritat. Den tiden använde man knappt dator, då ritar man allt för hand och, mm. och så. Och då såg jag några experimenter och då gick jag upp och, och då tog jag fram lite ingredienser man skulle kunna använda. Mm. Och då började vi testa det här och det var med och de tyckte det var så himla kul. Så att vi spelade in det här samtidigt för att jag ville gärna att familj och släkt skulle få se. Ja. Som vi inte hade träffat på länge. Mm. Och då laddade jag upp det på mitt privata Instagram-konto. Men så hade jag en vän som jobbade som förskollärare. Då hade hon sett video och då sa hon, snälla, skulle du kunna starta ett eget konto och att du laddade upp de här filmerna? Och då gjorde jag det. Och jag tror att inom ett par dagar strömmade in många följare. Och det var väldigt, väldigt kul att det kom in så många. Men de flesta som faktiskt följer mig, det är ju bara familjen, men det var väldigt många förskolor och skolor som började följa mm. också. Och jag tror faktiskt anledningen att det blev väldigt populärt är att det finns faktiskt väldigt många barnfamiljer där ute som skulle behöva lite tips och det är på aktivitet som inte kostar så mycket. För mm. alla mina experiment som jag använder, då ska det finnas ingredienser hemma. Så man ska inte behöva gå in och köpa skyddsglasar eller någon vit <laughs> eller någon konstig lösning eller kemikalier som man har ingen aning vad det är. Utan det är saker man har hemma. Och det tror jag är anledningen då att det blev så väldigt populärt.
0: Jag tycker det låter, ja, det låter så bra och ja. så roligt. Och så rätt i tiden också. För jag, jag, jag har vänner som har barn och de har liksom kliat sig i huvudet. Så här, vad, vad ska vi göra? Vi kan inte åka dit och vi kan inte åka dit. Så jag har faktiskt ja. inspirerat flera redan.
1: Ja, vad kul.
0: <laughs> Men varför tycker du det är viktigt att i så tidig ålder skapa ett intresse för naturvetenskap? Ja, jag tror att det är väldigt
1: viktigt att man börjar i tidig ålder. Helst innan barnen börjar tycka att de här naturvetenskapliga ämnena börjar bli svåra i skolan. Mm. För att blir det väldigt svårt, och de är ju ganska tunga. Kemi, biologi, fysik mm. är ju inte så lätt egentligen. Och börjar bli så svårt, då ger man upp. Och man börjar ge upp och då hänger man inte med, då tycker man att det är tråkigt. Mm. Och jag tror just att intresse för naturvetenskap är stor när barnen är små. Men får de inte hjälp, det behöver för att utveckla förståelse, vad som sker, då minskar intresse. För jag kom själv ihåg när jag gick i högstadiet, när hade då flera kemi, biologi och fysiklektioner. Då hade jag många klasskompisar som tyckte det var tråkigt, men jag fick mycket hjälp hemifrån. Mm. För jag hade syster som läste till civilingenjör inom kemiteknik på Chalmers, mm. så hon hjälpte mig när det var kemi. Och för jag tror att just att utföra experiment, det har väldigt stor betydelse för utvecklingen för barnen. Just för deras förmåga att förstå saker mm. som händer runt omkring oss just i vardagen. Och det tycker jag är faktiskt är väldigt viktigt. Men jag kan ju nämna en gång att i sommarast när vi var och skulle simma med flickorna. Och då bad jag mig insatt dotter att de skulle ha på sig de här armpuffarna så man inte, mm. som man, inte, alltså man kan flyta i alla fall. Och då ville hon inte, och det är ju den här trotsåldern. Mm. <laughs> eh, och då sa jag till henne, om du inte har dem på det så kommer du ju sjunka ner till botten av poolen. Då sa hon, nej det är bara hela i lite salt. <laughs> <laughs> Oj, vad roligt. <laughs> ja. förstod på den här sambandet, vi hade precis gjort ett experiment om ett, hur man kan få ett ägg att flyta i vatten. Ja,
0: <laughs> mm. ah, vad gulligt. Ah. Ja. Fantastiskt. Ja. Och jag, jag har ju sett att du också ibland... Eh, Liksom beskriver för kanske en äldre publik då eller mm. större barn vad det är som händer det tycker jag också är väldigt spännande
1: ja det har jag fått väldigt mycket återkoppling på, att just att jag förklarar varför det sker på en nivå så att man kan förstå. Jag försöker mm. inte använda ja, olika former, kemiska formler och så, men att jag försöker förklara, och det tror jag är, jag tror det är därför många förskolelärare och skolor följer, för då kan de ju förklara för sina elever sen. Men mm. det tror jag faktiskt
0: väldigt uppskattat,
1: och det är, det är jättekul, det har jag i... Snart 11 till följare och det är, det är helt otroligt.
0: Ja, det är verkligen. Tack. Bra jobbat. Men väldigt välförtjänt tycker jag. Och du har ju gjort många experiment med dina döttrar. Vad får du all inspiration ifrån? Ja, jag skulle säga överallt. Det är bara att titta runt. Lyft från iPads och
1: mobiler och titta ut. Ta en promenad till skogen. Där får jag min inspiration. Och mina flickor ställer också många frågor. Och då brukar jag alltid förklara en
0: experiment. Jag tycker det är mycket enklare. Mm. Precis och då får ju fler ta del av de mm. förklaringarna. Det är ju toppen. Ja och avslutningsvis då. Hur ofta lägger du ut nya experiment? Jag menar om nu lyssnarna skulle besöka din sida.
1: Ja vi brukar, eller jag brukar lägga experiment ungefär en gång i veckan. Men sen ja. lägger jag även några klipp ibland som händelser där jag lägger upp olika teorier i fysik, kemi och biologi. Ja. Så jag uppdaterar ungefär varannan var tredje dag egentligen.
0: Oj, ja det är bra. Men då tycker jag att alla som är nyfikna på lilla kemisten ska gå in och titta på ditt Instagramkonto. Ja men absolut hur? och sprida vidare. <laughs> och sprida vidare, det tycker jag. Stort tack Ariosa att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter och ditt jobb och ditt ja, fantastiska engagemang med lilla kemisten. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med idag. Tack så mycket. Tack till alla er som har lyssnat. Ta hand om varandra tills vi hörs igen. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. Trummer Fredrik Bulgorski.